0: Você está ouvindo a segunda temporada do Mobcast, o seu podcast sobre mobgrafia. E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui em uma bela terça-feira de carnaval. Quem não foi para os bloquinhos, vai estar aqui curtindo o conteúdo, tá? E vamos lá, né, fazer essa essa nossa live de boas-vindas para o arte registrada. Ah, vou até colocar aqui o a nossa nosso título da live, né? Mob Live 19 Deixa eu colocar aqui, Mob Live 19 a já tá rolando já, tá pessoal Então qualquer coisa, dê um feedback aí sobre o áudio Se tá tudo ok, se a imagem tá ok também, né? E aí eu vou resumir aqui o título pra galera Que for chegando e acompanhando eu vou aproveitar para esclarecer algumas coisinhas também, né? Para vocês não se preocuparem. E aproveitem, pessoal, e vão enviando essa live aí para que é quem vocês acham que merece assistir, tá? Vocês têm aí a opção de enviar, né, pra, pelo direct e pros contatos, então fica mais fácil de você chamar aquele amigo, aquela amiga que gosta do conteúdo para poder participar. Então eu vou aproveitar aqui e dar boas-vindas para quem está chegando. O Daniel Foto Poesia está sempre presente, seja bem-vindo. O arte registrada já tá por aqui pontual. Wilson Vitorino S. Freitas. Fala S. Freitas, beleza? O Marrom Oliveira que tá sempre presente, o Timóteos, Faia Rafael. Bom carnaval, tá acabando, né? Eu mesmo não saí de casa nesse carnaval, Daniel. Não sou a pessoa mais festeira dessa época, mas estamos aí. Vou aproveitar, vou enviar aqui para quem tá online, deixa eu dar uma olhadinha. Vou mandar para esse o nosso ex aparece aqui. Manda para pra uma galera aqui. Vou mandar pro Fanny. Uma fotologia na cara de pau mesmo. Vou mandar pro Thiago, que tá sempre presente. Pra Caíta. Pro John Fotos. Pro Dimi também. Pra Siby. Vou mandar aqui também. Deixa eu ver. Dá pra pesquisar? Dá. Vou pesquisar aqui. Cadê a Marcela? para pra Marcela também, né? Fala, Eu do Menezes. Eu sempre esqueço o, o primeiro nome, mas o Menezes eu tô ligado já. Seja bem-vindo. Uh, pronto, S. Freitas. Assim que acabar a live a gente dá uma olhadinha aqui, tá? O Alex Prong entrando na live. A Cida4667. Stephanie mandando. Stephanie, a Luz mandando solicitação. Stefânia, a nossa live já tem convidado hoje, então quem sabe numa outra né, ocasião. Mas que bem-vinda. Uh, Timóteos, a Marcela não fez live ainda. Comigo, mas eu tô perturbando ela para ela fazer então, quem sabe, aí em breve a gente tem ela, tô né, dando aquela, aquela conquistada que nem eu fiz com o calor. O calor foi quase um mês e meio de negociação para ele poder fazer a live comigo em dezembro, né? Aí a Marcela ela tem uma agenda bem apertada, então eu tô vendo com ela quando ela tiver mais à vontade. Mas temos aqui a Bemos, Thiago, a Bemos Arte Registrada, meu amigo, seja bem-vindo aqui. Valeu, Fala aí como meu é meu que você Deus. está.
1: Adiante, mas só um minuto. Deixa eu acertar uma coisa aqui. Acho que agora melhorou. Luz, né? Ah, luz, muito bem. Fotografia, luz, né? E aí, cara, como é que você está?
0: Cara, estou aqui, vivo, forte, estudando muito. Hoje foi dia de dar um adiantado no Vitamina.
1: Não sei o que você andou Sim, apontando não. hoje. Está
0: melhor do pé, você tem se acidentado, né? tudo mais. Explica aí para o pessoal como é que tá o seu carnaval, Tiago.
1: Rapaz, meu carnaval, então, há uma semana antes do carnaval começar eu caí de moto, <risos> bati com o um joelho no chão, caí por cima do ombro, então assim, a expectativa de pular carnaval tava zero, mas aí né, a gente tem amigos que carregam a gente pra praia, então deu pra curtir pelo menos um pouquinho nesses nesse, dois dias de carnaval aí, mas eu tô de volta aqui. <risos>
0: Olha só, inclusive, é, Tiago, o Machado está por aqui na live. Achei que ele ia estar na faculdade hoje, mas ele está por aqui. Então, Machado, seja bem-vindo, bem meu amigo. Hoje a gente vai fazer a passagem <risos> do bastão, né? <risos> então, para quem andou acompanhando né, na nossa semana, principalmente para quem está atentando aos stories, coisa que eu recomendo a vocês aqui, né, sempre acompanhe os stories de Mobografando, porque a gente sempre está fazendo coisa para vocês. É, alguns dias, mas passado, né, praticamente, o Machado Júnior, né, nosso administrador que era até o momento, ele se desvinculou do Mobgrafando por causa de, algumas, de alguns projetos que ele está tocando De algumas coisas que ele está dando prioridade E aí eu passei quase duas semanas né, tocando o bando sozinho Mas eu fiquei pensando, fiquei matutando Cara, quem é que eu vou trazer para o projeto para poder né, dar aquele up, para poder dar uma revigorada E realmente dar uma cara nova para o e aí eu pensei no nome, até tinha conversado com o Tiago, né? Quando o, o Machado saiu, ele disse, rapaz, você já tem alguém em mim? tal disse, tem. Mas aí quando eu fiz o convite para a criatura, eu percebi que ela ia ficar muito fora da praia dela, né? Ela trabalha com marketing, então ela ia ter que aprender muito, ia ter que estudar fotografia realmente para trazer algumas coisas. Isso ia dividir o tempo dela. Então eu pensei, cara, vamos pensar, quem é a figura assim central que está sempre presente no bibliografando, que está sempre dando aquela força e que tem potencial realmente para trazer conteúdo e aí, a gente instalou, disse: Não, é Tiago, cara, é o arte de estrada. E aí, eu fui falar com ele, ele, pô, eu me acidentei hoje, né? Estou aqui com a aqui perna para cima e tal. Eu digo: Poxa, cara, que pena, porque eu vim aqui para te dar trabalho. Ele, como assim? Eu fiz o convite e cá estamos nessa live de apresentação. <risos> Tiago, seja bem-vindo como administrador do Mobilha cara. É uma honra Foi. que você tenha aceitado fazer parte do projeto e é uma honra ter você aqui conosco daqui em diante.
1: Obrigado, cara. E que responsa, hein? Assumir esse, esse, esse legado depois do Machado, que é um cara que tem que aplaudir essa figura. Ele como profissional, como pessoa, dono de, de fotos incríveis. E, cara, você falando aí, o arte registrado, que é um cara que está sempre presente aqui no Mob Grafando. É, o arte registrado está para o Mob Grafando assim como o James está para Asos. Pentelhando, 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 pentelhando <risos> Até ser anotado <risos> Basicamente
0: é, Fez analogia boa galera. cara Ó, tem até que o Timóteo, que é outra figura que está sempre presente aqui Ele tá dizendo, ó, seja bem-vindo Por que não postou minha foto? Por que as contagens estão atrasadas? Você vai... Isso vai fazer parte da sua rotina agora Então, pessoal, lembrando, tá? Que as figuras, que as figuras, meu Deus que as perguntas estão liberadas, então para quem quiser fazer perguntas aí sobre fotografia, hoje vai ser um papo mais descontraído, né? Até realmente para apresentar o, o Tiago. E lembrando, né, que o Tiago ele iniciou as nossas Moblives, a primeira Moblive é do Mobografando em 2018, é né? Acho que foi por volta desse mês mesmo, março, abril, que a gente começou
1: a fazer live. Foi. Não me engano, um foi final... de depois. Se não, se não for final de março, foi abril, cara, não foi depois disso, não.
0: Pronto, para deixar mais abrangente Foi entre finalzinho de março e início de maio Mas foi nessa época é. E aí eu pentelhando, eu digo Não, cara, eu tenho que trazer algum conteúdo diferente A página tem que dar um, um up e tal de... Vou começar a fazer live Eu comecei a fazer live sozinho E a galera tava gostando, então, mas é aquela coisa Uma pessoa só fazendo live, cansa eu digo, não, cara, eu vou matar dois cores Com a caixa da da Eu vou continuar fazendo as lives E vou dar espaço para a galera aqui que tá se destacando E aí, como você tava sempre pentelhando, né? <risos> e tudo mais. Eu digo, não, cara, o primeiro vai ser ele, e eu lembro que você ficou muito nervoso com o convite, <risos> e ficou pensando, meu Deus, eu aceito esse negócio, não aceito. Então vamos aproveitar que estamos aqui praticamente num quadro um ano depois, né? Pois é, <risos> vamos, né, cara? É, que, o, <risos> o que é que mudou na sua carreira, cara? Na época que eu te chamei para fazer a live, você trabalhava exclusivamente com seus iPhone 3.1, né? Isso. Fazendo altas monografias, explorando os bosques de Campos de Jordão. É, fazendo ah, os ensaios casa. meio florestais. Eu sempre confundo, cara, não sei por quê. Campos de A localização é certa. Não, eu penso o campo de casas e falo o campo de Jordão. Mas, enfim, você fazia lá seus ensaios florestais, já começava a explorar algumas, alguns conceitos diferentes. E desse ano para cá, Tiago, o que é que mudou na sua carreira como mobografista e como fotógrafo?
1: Ótima pergunta. Deixa eu só fazer uma observação aqui para lembrar de depois responder a pergunta do Gustavo aí, que... Perguntou o que me fez entrar no ramo da fotografia.
0: Já tá, um já tá aqui fixada. Quando você terminar de responder essa, eu já refaço ela aqui pra gente dar um up.
1: Tá, show, então. Então a pergunta foi o que, o que mudou, né? Desde daquela primeira live para agora. Então, Isso. Na, naquela época era um hobby, né? Dá pra, dá, aliás, dá pra responder a sua pergunta e a do Gustavo juntos, digamos assim. Pronto. É... Naquela época era um hobby, porque eu tra... eu sempre trabalhei com arte, né? Mas de uma maneira como um hobby, digamos assim. Não era o meu trabalho principal. É... Eu pinto, né? faço pintura em tela há oito anos. Na verdade, estou um ano parado, mas eu sempre pintei em tela, ensinei a galera a pintar. É... Trabalhava com isso lá na, na faculdade onde eu... eu estudava, né como uma bolsa. Então, eu sempre estava mexido com a arte, eu era da coordenação de arte e cultura. E depois que eu comecei a fotografar, digamos, a trabalhar fora de lá, digamos assim, eu precisava de, de algo para poder suprir esse, esse meu hobby na, na arte, digamos assim. Porque pensa na, na, na rotina maçante. Trabalho, faculdade, trabalho, faculdade, trabalho, faculdade. E para uma pessoa que estava há oito anos ligada a conteúdo artístico e não, não estava produzindo nada... Cabeça pira, a pessoa surta É como chegar pro James agora e falar James, olha só, você não vai poder usar a câmera do seu celular E não vai poder usar, usar, usar a Sony Con. Aí vai ficar doido Então, <risos> o, meu, o meu ambiente era esse Era um ano praticamente sem fazer nada ligado à arte Eu tava surtando, então eu comecei a fotografar Com um hobby, né, com uma expressão artística mesmo Comecei a gostar, comecei a, a ler mais sobre luz E um monte de coisas desse tipo E virou virou essa, essa paixão que é minha que foi na época que eu conheci o James, né? Era um hobby nessa época e eu trabalhava no ramo de cervejaria, entendeu? E, e era cervejaria é um ramo que assim é estressante, é complicado. Quando eu é, meio que saí da empresa, né? Fui desligado, fui convidado a sair, digamos assim. <risos> é, sobrou mais tempo. Eu já estava fazendo alguns ensaios remunerados, porque as pessoas estavam perguntando, estavam se interessando, então eu cobrava um valor simbólico, só pra dizer que eu cobrei, né? Porque no final das contas eu fazia mais pela arte, mais pela paixão. E aí que me deu aquele estalo, cara, eu tô fazendo um conteúdo bacana, eu tô sempre estudando pra conhecer mais, pra aprender mais. De repente, as pessoas estavam procurando o meu trabalho de fato, só que às vezes eu nem cobrava, eu cobrava um valor simbólico só pra poder realmente é, dar algum valor para aquilo, né? E aí, a falou, cara, eu posso trabalhar com isso. Foi quando, na época, eu comecei a pentelhar o para pra me dar dicas de qual câmera comprar. Eu lembro que você lembra, né, Jamus? Fiquei tipo, pentelhando, perguntando qual câmera. Até que surgiu uma oportunidade de comprar uma, uma Canon T5i. Mas até comprar a Canon T5i, eu já tava fazendo, já tinha feito mais de. Pelo menos uns 10 ensaios remunerados somente com o celular. Entendeu? E fora a bagagem de ensaios que eu já tinha né, feito desde 2017, só com o meu celular. Então assim, hoje em dia, eu acho que o que mudou foi realmente que hoje as pessoas me veem né, como um profissional justamente por eu ter estudado várias coisas, por eu estar realmente com uma câmera que infelizmente as pessoas ainda separam muito quem tem um celular, quem trabalha somente com celular né e quem tem uma câmera mas antigamente as pessoas me viam como uma um amante da fotografia e hoje as pessoas me veem como um fotógrafo essa é que é a diferença digamos assim e hoje você realmente você se posiciona como fotógrafo você abraçou é, a
0: parte profissional claro. da coisa né
1: com certeza né porque é, eu, essa, eu, essa... eu fiquei seis meses trabalhando somente com fotografia me sustentando somente com fotografia atualmente estou fazendo uma jornada dupla com outro trabalho que não me atrapalha na fotografia né o horário Dá para bater os dois de forma tranquila. Então, estou fazendo esses dois trabalhos até para poder juntar dinheiro para comprar mais lente rápido. <risos> Essa é a
0: parte, a parte boa da coisa, né? Você começa, meu Deus, eu preciso comprar uma câmera. Comprou a câmera, meu Deus, eu preciso comprar uma <risos> lente. Então, sempre que você vai precisando comprar algo. Então, como o tema uhum. da live de hoje, além da apresentação né, sua como novo do de uma da agora, né? Você tinha me confidenciado, hum. James, eu só vou mexer no perfil quando eu realmente for apresentado para não causar estresse na galera. Pronto, agora você está liberado. Já estou vendo <risos> amanhã que esse Stories vai bombar aqui. Mas aí a gente colocou, definiu como tema né, a questão de começar uma carreira através da mobografia. Então a gente vai certo. meio que abordar isso nos próximos 45 minutos que temos aqui disponíveis. Então como você falou e o que é a realidade da maioria dos nossos seguidores, da maioria das pessoas que a gente conhece, quem fotografa com celular tem esse, essa visão meio que romântica da atividade. Né? Nossa, eu fotografo com celular, eu gosto de fazer algumas fotos bonitas aqui, mas é só isso. Né? A pessoa não vê o, o, o smartphone como uma ponte realmente para ter uma profissão remunerada. E aí muita gente fica nesse dilema. Nossa, eu queria tanto estudar fotografia, mas eu preciso de uma câmera. Poxa, obviamente, isso aqui é um tablet, tá? mas vamos ilustrar. Você tem um dispositivo super poderoso na sua mão o tempo todo, portátil, que você pode levar para qualquer lugar e que uma das coisas que é interessante da relação entre celular e câmera é que quando você aponta o celular para alguém, a pessoa não fica com medo. Acho que você deve ter percebido isso quando começou a migrar para a câmera, né? Sim. É, quando você sim, vai fazer sim. uma foto com o smartphone que você aponta o smartphone para a pessoa, a pessoa já está habituada com aquela, assim, até faz uma posezinha na né? sua mulher, principalmente. Ela já dá aquela jogadinha de cabelo, já bota o pescocinho de <risos> lado, já fica pronta. para a assim, ó. Agora quando você. o biquinho. <risos> <risos> Ótimo. E principalmente quando você está começando a fotografar que você está ali com aquela câmera, por mais compacta que ela seja, pode ser uma compactazinha, pode ser uma mirrorless, pode ser uma Sim. DSLR. É uma câmera. Câmera lente quando você aponta aquilo no olho que você vai fazer o clique, a pessoa a pessoa trava. Principalmente quem não é modelo, quem não tem é costume de fazer foto, a pessoa só faz certo com o celular. Ela decide fazer um, um ensaio com o fotógrafo. Quando ela chega, ela está totalmente travada, porque aquilo para ela é intimidador. Então, para uhum. quem vai fotografar, tem que ter consciência disso. O fotógrafo tem um poder enorme nas mãos. E tem sim, uma responsabilidade sim. muito grande que é lidar com a autoestima das pessoas, independente de ser ensaio, de ser evento, Principalmente em evento. Imagina a responsabilidade de fotografar um casamento, que é um evento único, que as pessoas é se preparam por meses, às vezes até anos, e você é o responsável é, casamento, por casamento,
1: O é um, é um, é um, casamento não é só um evento né que as pessoas preparam por meses, por anos. Muitas das vezes, casamento é um evento da vida daquela pessoa. É o sonho Exatamente. de realização. Então, é, é o sonho dos é sonhos, digamos assim. Né? É, pra muita gente é o um sonho dos sonhos. Então, é uma resposta gigante. Então, assim... Como, é, com questão de ensaios, que é o trazendo para o nicho que o mais trabalho, né? É, você falou tudo aí. Muitas das vezes trabalhar com autoestima da modelo e tudo mais. E você trabalhar com autoestima. Como eu comecei, né? Que foi com, com o celular. É, no início, quando a galera via o trabalho, pô, mas você trabalha com o celular, com aquele olhar meio desconfiado e tudo mais, né? É, recentemente, eu até criei um destaque no, no meu perfil né, do Arte Registrada. Pra, pra falar justamente sobre isso Que muita gente desconfia do Pô, você trabalha com celular e tudo mais e Nesse destaque tem relatos De muitas das meninas que eu já fotografei Com o celular na época Que eu não tinha câmera, né Porque Você quer conhecer um fotógrafo, quer conhecer um profissional Fale com seus clientes, digamos assim né? Quer conhecer isso. um fotógrafo Fale com quem foi fotografado por ele Então ali vai ter todos os relatos De quem, né, de quem foi fotografado Por mim e tudo mais e ali vocês vão conhecer sobre o meu trabalho através de outras pessoas, né? Uma propaganda de quem já foi atendido, digamos assim.
0: Olha só, até a Cíntia tá perguntando um negócio. Uma outra coisa que é muito interessante, hoje esse papo vai render porque a gente tá falando com o pessoal certo. Beleza, você decide começar a fotografar com o celular, você sai natureza, você sai arquitetura, principalmente quando a cidade é bonita. Você sai fotografando os prédios Pega aquele pôr do sol bonitão Começa, se tiver natureza Rio, um lago, qualquer coisa Vai lá, fotografa a água Fotografa as pessoas interagindo Você começa a pegar mais confiança Aí chama a pessoa para fotografar Você pega aquela sua amiga, best friend, fulana Tô afim de testar um negócio, bora, bora E aí você vai fazer um ensaio externo Geralmente você começa na própria cidade Aproveita o movimento ali e depois você começa a explorar né, os cantos mais remotos, digamos assim, quando você está com mais confiança. Sim. Mas aqui é assim que a César perguntou o seguinte. Tiago, essa pergunta é muito recorrente, cara, principalmente para a gente que trabalha com, com equipamento móvel. Tiago, você não teve medo de levar o seu celular enquanto fazia o um ensaio em ambiente externo?
1: Eu sou do estado onde os quatro últimos governadores foram presos. <risos> Rio de Janeiro. Eu não estou protegido em nenhum lugar da cidade, do estado, né? Mas aqui em Campos, assim, enfim... Pelo menos não é tão forte, talvez, né? Posso estar enganado. Não é tão forte como na capital. Apesar de que Campos também não é tão seguro assim. Mas, enfim... Cara, eu penso o seguinte... Eu... O medo a gente tem de ser assaltado em qualquer momento, né? Qualquer momento. Você pode ir ao centro pra resolver uma coisa e ser assaltado. Você pode estar na frente da sua casa e ser assaltado... E se eu deixar de fazer as coisas Por conta da violência Eu não vou fazer nada Então eu penso o seguinte Obviamente no início eu tive muito receio De pô, levar uma modelo Para algum lugar mais distante Mais por medo de acontecer algo Com a modelo do que propriamente de um assalto Entendeu? Até porque você, quando você se propõe a fazer um ensaio Você está sendo responsável Tanto por, pela segurança dela Quanto pela, né, pela autoestima dela então, é tudo. Você tá ali cuidando da, da saúde dela, acima de tudo, né? Física e mental. Então, meu maior medo era justamente ter... Acontecer alguma coisa com relação a isso, alguma covardia, coisas do tipo. Com equipamento, cara, aquela coisa. Eu já fui furtado. Já levaram meu celular, meu primeiro celular, que era o equipamento que eu trabalhava. É, a gente trabalha mais um pouco e compra outro. Já nos acompanhou essa época que eu levaram meu celular. sim né? fiquei com trabalhos atrasados né? durante umas duas semanas, mas... A gente batalha compra outro. Agora, o problema mesmo é covardia, coisa do tipo, mas isso a gente tá sujeito em qualquer situação, né? Na rua, na rua de casa, no centro, ou nos lugares mais afastados, que é normalmente onde eu faço as fotos. É, durante os ensaios que eu fiz, durante esse um ano e meio, mais ou menos, que eu tô na, na área, teve duas situações que eu fiquei realmente um pouco preocupado, que foi, para quem é de Campos na no estacionamento da Beira-Rio, que eu estava fazendo um ensaio com uma menina no fim de tarde. E começaram a aparecer dois caras que estavam vindo lá distante, Assim, da onde a gente estava, dava para ver eles vindo. Então eles começaram a vir, a gente, suspe... a gente suspeitou, acelerou, a gente fechou as fotos na hora, começou a mandar para sentido contrário. Eles aceleraram o passo e a gente também. <risos> Só que a gente conseguiu chegar no meio da multidão antes de eles chegarem na gente e aí tudo certo. E um outro ensaio que eu fiquei um pouco preocupado foi um dos últimos, com a Carol, que o pessoal... Conhece como a Ruiva, do meu perfil. A gente tava fazendo um ensaio na beira de, da estrada, num fim de tarde, e tinha um carro com dois caras, aparentemente já estavam meio alcoolizados, né? Vindo de, da, de um lugar que é muito conhecido aqui em Campos, que é a Lagoa de Cima. Então, eles passaram pela gente, falaram alguma coisa, que não deu pra gente entender, meio, meio que deu pra perceber que estavam meio bêbados, e pararam o carro uns 100 metros da gente, digamos assim. Aí foi na hora que eu pedi para ela ir pro canto, né? E eu fiquei encarando eles, assim, pra ver se, se eles iam fazer alguma coisa. Mas, a princípio, eles só estavam querendo, sabe, intimidar, botar medo. Brincadeira de gente maldosa com mistura bebida ainda. Então, foram dois momentos que se foram tensos com relação à a, a violência. Mas, medo de assalto, se eu tiver medo de assalto, eu não faço foto. <risos> Inclusive, tem uma, uma frase que eu via no passado, no, uma
0: dessas perguntas e de respostas, né? Que o pessoal faz do Alexandre Urquim. Não sei se você conhece. Alexandre não, aqui... Urqu, ele é um, um, um baita fotógrafo, inclusive recomendo. Vou até deixar aqui anotado, tá? O arroba dele é a urk. Show. Ele é Vou um baita olhada, fotógrafo de, de, de street, né? ele faz muita fotografia de rua. Então, uhum. assim, perguntaram pra ele, Cara, é, você não tem medo de ser assaltado? Ele respondeu categoricamente: Os meus boletos não têm medo de bater na minha porta. Então. <risos> né? Ele disse muito tudo que eu poderia falar. <risos> 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 Meus boletos não tem medo de bater na minha porta Então ele vai e se vai, que nem você falou Você não vai deixar de fazer as coisas por medo de ser assaltado Se for assaltado, cara, não levando a vida Você trabalha é. mais, recupera e se embora E sempre tem aquela coisa é, O pessoal esquece que fotógrafo Ele se baseia muito no, no network né Então você vai conhecendo uhum. pessoas Você vai sendo ajudado Vai ajudando e quando você tem uma treta dessa, sempre tem um amigo seu que tem uma câmera extra, sempre tem alguém que não vai fazer ensaio naquele dia que pode ser de equipamento. Então, maneira de você continuar trabalhando tem. E dependendo do local, principalmente assim, né? Cidades mais desenvolvidas, tem aqueles estabelecimentos especializados em alugar de equipamento. Tipo, você aluga uma câmera por 50, 100, 150 reais, dependendo do
1: modelo. Você Aqui em trabalha tranquilo. Aqui, eu, aqui em Campos eu não tem esse tipo de, de loja, pelo menos que eu não conheço, né? Mas, por exemplo, você falou da questão do network. Tem uma colega que eu já conhecia da época da pintura, que ela, ela tem uma câmera igual a minha, inclusive meu primeiro contato com a T5I foi na câmera dela. É, e ela falou que, eu, eu achei interessante isso que ela falou na época, né? Que, que ela tem uma, uma T5I, uma lente de 50mm, que eu só tenho a é 18,5mm, para quem está acompanhando minhas fotos e tudo mais, eu faço todas essas fotos ou com um Zenfone 3.1 ou com uma Canon t 5 com uma lente 18-5.5. E ela falou o seguinte, cara, ela falou que me admira por eu ter entrado nesse meio da fotografia, meio que forçando, né? Não conhecia ninguém nem nada ligado à fotografia na cidade e não tive medo de pegar o celular e começar a me enfiar nesse meio, e me forçando a entrar nesse meio, criando network do zero, porque eu não tinha contato com ninguém. E ela falou que ela estava vendo isso com uma admiração, porque ela tinha o equipamento, conhecia a galera, mas ela tinha medo de começar. E eu comecei a conversar com ela, incentivando ela a começar e tal. Ela tava com a perna machucada, mas assim que ela melhorasse, ela ia começar a fazer um... ir comigo para fotografar junto. E ela falou, cara, quando você precisar de uma lente 50mm, pode falar comigo que eu te empresto. E aí teve uma outra amiga também que está com uma câmera parecida com a minha, né? Uma T6i. Ela falou também que se precisar de uma lente, né, uma lente olho de peixe, que ela gosta muito de fotografias, hum. no estilo. Ela falou que se quiser, eu posso pegar emprestado. Então, assim, cria network que serve para tudo. Seja para equipamento que você precisa que às vezes você não tem. Seja para um evento que às vezes você pode ser chamado para trabalhar junto. Network é tudo, em qualquer área. Principalmente na fotografia.
0: Ó, Tiago, já que a gente tá falando da questão da escolha de câmera e tudo mais, o Freitas, né? O S Freitas, ele perguntou aqui que está pensando em fazer um curso de fotografia para né, fazer alguns trabalhos de fotógrafo. Ele gostaria de saber alguma câmera da hora e barata para poder começar. Então, ó, eu vou dizer a minha parte, já que os, vamos a, temos agora duas vertentes aqui, né? O defensor niconista e o defensor quem não sei. Mas a Asas
1: <risos> da
0: então o que acontece é o seguinte, Freitas. Cara, eu particularmente eu comecei com a Nikon. Né? Eu já tinha, já comentei isso em alguma, algumas lives aqui no meu perfil pessoal principalmente. Eu tive mais afinidade com a Nikon. Então se dependendo do seu orçamento, eu recomendo você já comprar uma câmera da linha 5000, tá? Porque tipo tem a linha 3000 que é a linha de entrada, só que a linha de entrada ela tem a a tela fixa. Né? Ela não permite que você ajuste. Então, a linha 5000 ela já tem a tela ajustada, ou seja, a tela rotaciona. Você consegue se filmar, por exemplo, colocar no tripé para fazer conteúdo, é bacana. Às vezes, para você fazer um ângulo diferente, às vezes, colocar ela no chão, você rotaciona, então já é bacana. A Canon também tem, o Tiago vai explicar daqui a pouco. Então, prioriza uma câmera que tem uma tela é, rotacional, né, que aí você possa rotacionar e é, ajustar de acordo com o seu trabalho. De preferência uma câmera que tenha motor de foco no corpo dela Você vai ver quando pesquisar que tem essas diferenças Porque quando o motor de foco é no corpo da câmera Você não se preocupa em comprar lente Qualquer lente serve e qualquer lente funciona no alto foco Agora se você pega uma lente que não tem o um motor de... Uma lente não Uma câmera que não tem o um motor de foco no corpo Você vai ter que se atentar obrigatoriamente Se a lente tem esse motor de foco No caso da Nikon principalmente, tá? Então, quando você não tem o um motor de foco nem na lente, nem no corpo, o que é que vai acontecer? Não tem alto foco para você. Então, você vai ter que regular o foco todo na lente, ajuste fino. Né? E nem todo mundo é, tem paciência nem coordenação motora para isso. Isso é um fato. Eu mesmo Sem apanhei dois meses para cliques rápidos, né, Jana? Sem pra Com rápido, você contato para
1: cliques rápidos. certeza. Se não
0: perder o um momento, o alto foco é... é a mão na roda. Para quem vai trabalhar com evento principalmente, o autofoco tem que estar tinindo. Se você é fotógrafo de esporte, situações de movimento, tem que ter um autofoco bacana. Se você for pelo preço, tá? É, até uns 2.000, 2.500 reais você consegue câmeras dessa linha que eu falei. Eu na minha Nikon D5300, ano passado quando eu comprei, eu paguei por volta de 2.700 reais que eu comprei no Mercado Livre. Se você conseguir, como o Tiago fez, arranjar alguém de confiança que tenha uma câmera conservada, porque muita gente diz, meu Deus, eu não vou comprar a câmera usada porque eu não sei como é que ela tá. Gente, entendam uma coisa. Quando um fotógrafo ele vende uma câmera, acontece o seguinte. O cara tem uma câmera boa, que ele trabalhou ali durante o um tempo, e ele fez upgrade, ou seja, ele comprou uma câmera melhor, Exatamente. e aquela câmera dele está em perfeito estado. Tudo conservado, tudo com manutenção de 18. Então, você consegue comprar um equipamento show, uma boa configuração, às vezes vem até alguns brindes O cara pode lhe ceder um cartão de memória, pode lhe ceder um case, enfim E você consegue por um preço em conta Então não tenham um medo de comprar câmera usada Desde que o fornecedor seja confiável No mercado livre, por exemplo, sempre vendedores que tem cinco estrelas lá Que tem o, o, a configuração verde Não façam uma besteira de comprar de ninguém que não tenha qualificação Sempre qualificação verde até quando é quatro pontos, né? eu desconsidero. Também mim tem que ser cinco. Você tem lá o filtro Melhores Vendedores. Você colocou ali, pronto, novo, é, usado, e Vai nos relatos, vai no, no
1: relatos, vai ver as reclamações, lá os comentários, sempre, sempre ajuda bastante. Eu comprei um Playstation 4 no Mercado Livre.
0: <risos> Se você ah, souber comprar, foi no foi Mercado livre. livre. Minha câmera foi no Mercado Livre, o meu computador antigo foi no Mercado Livre, eu comprei na própria loja da Lenovo, tem marcas que tem lojas dentro do Mercado Livre. Porque eles veem que tem muita gente que compra lá, então tem que pagar com essa neura. Ah, meu Deus, o Mercado Livre é perigoso. Qualquer coisa é perigosa. O lx é o mais. Né? Com o lx nem o, o, o mercado pago, né o pago seguro como tem o Mercado Livre, tem. Né? Que tem aquela Sim, garantia. O lx você vai ao Deus da se encontra a pessoa. Se for um traficante de órgãos, você já fica sem um rim. Então, tem, <risos> né? tem prós e contras. Você avalia o, o método. Se você não tiver confiança, ah, não, quer comprar de uma loja oficial, procura um, uma loja legal do mercado no Mercado Livre, não. É, na internet, você pode comprar de uma da Americana, Submarino. Submarino, Marina é so... Só que, tipo, você tem que se atentar que todas essas lojas elas estão trabalhando que nem o Mercado Livre. Quando você clica lá no seu direito, como esse produto tá barato, até você diz: é, vendido por fulano de tal, entregue por Submarino, ou entregue por Americanas. Então, esses aí também você já não tem confiança. Se vocês quiserem um fornecedor de boa, que o cara é o dono dos Correios, o Tiago já deve conhecer, é o Lucas Lapa. Lucas Lapa é o melhor vendedor do Brasil com relação a equipamento fotográfico. Então, o Lucas Lapa pode ter certeza que você comprando, você vai receber rápido na sua casa e vai ser um valor muito em conta. Tá? Olha, então, uma, pode uma, comprar uma, no uma, Lucas Lapa.
1: <risos>
0: pode comprar no Lucas Lapa, que é garantido. Então, Mercado Livre, Lucas Lapa. Se... Mais uma vez, tiver condição de comprar usada,
1: bem conservado, direitinho, compra. É, a é, eu comprei vontade. usada. Por três meses de uso, é, uma 5 i mais a lente 1855 que é a inicial do kit, é, com a bateria, o carregador em perfeito estado, cartão de memória e assim, estou usando sem problema nenhum. Não tive é exatamente. Isso então, é eu o falei, David, ele perguntou aqui, cara. Ah, pode estar tá iniciando. É ideal comprar uma iniciante ou já comprar uma Pro? Cara, vale muito porque iniciante é uma questão muito relativa, né? Porque, por exemplo, eu não trabalhava com, com câmera, somente com celular. Só que o Zenfone, ele tem um modo manual que é muito interessante, muito bom e que dá muita noção para quem está começando. Você lá, você controla a ISO, controla a fotometria, você controla foco... Você tem mais controle de temperatura da foto? Me ajuda aí, James. É tanta configuração Cara, que eu esqueço. É, é balanço de branco. Tem a, a abertura também. Isso. Então, balanço de, de branco,
0: branco ISO, é, velocidade do obturador e... É qual é o outro? ISO, velocidade do obturador, balanço de
1: branco e a exposição. É, exposição. Então, assim, me deu muita noção para começar eu só que eu optei por começar com uma, uma de entrada pelo preço até pelo custo benefício e então assim eu optei por... e aquele lance também poxa, eu já tava conseguindo trabalhar e ganhar dinheiro com uma com o um celular na minha situação na época que eu comecei com a Canon, eu acreditei que não valia a pena dar sei lá pagar um valor absurdo numa 6d se de qualquer forma, já estaria sendo um upgrade Do que eu já estava fazendo Então, para quem trabalhava somente no smartphone Mudar para uma DSRL Já estava sendo um upgrade bom Então eu comecei a trabalhar com isso E, tendo a, a noção Que o smartphone já me dava nessas configurações manuais Eu não tive tanta dificuldade Em começar numa, numa Câmera de entrada, digamos assim Então, assim, vale muito Agora, se você for iniciante E já leu pra caramba tudo na teoria Sobre luz, sobre... Fuso basicamente fotografia e quer se aventurar numa câmera mais profissional, uma câmera mais profissional não, né? Uma câmera mais... Como é que posso Robusta, dizer a né? palavra? Robusta, obrigado. Então, assim, eu não, não acho errado. Vale muito de cada um. É, acho que é mais preferência
0: mesmo, entendeu? Cara, é, é como o, o pessoal do Fotologia diz, né? Se você for comprar uma câmera, vai depender primeiro do que você vai fazer e segundo, do sim, quanto sim. você pode investir. Né? Então, se você pode investir numa full frame e você quiser meter as caras, ah, uai, agora claro. é aquela coisa. Se você comprou uma full frame, você sabe que, independente da câmera que você comprar, a verdade é essa: seja uma câmera crop seja uma câmera full frame, ela tem que pagar, ela tem que se pagar. Ou seja, você tem que trabalhar com ela e cobrar de acordo. Não adianta, por exemplo, você comprar uma 6D, como o, o Thiago falou, ou no caso da Nikon, comprar uma D750, que é meu sonho de consumo, meu Deus. E você, tipo, cobrar um valor irrisório que não vai nem pagar a parcela dela, ah, claro. Então tem muita gente que começa é porque, a se
1: posta... é, Só te cortando, muita gente também fala muito sobre equipamento essa questão, mas equipamento é só um dos detalhes da fotografia, né? só o que vai vale muito na fotografia é você investir em estudo para você saber dominar a luz, é, Tem caso de ensaio, saber dirigir a modelo, entendeu? Então tem, é, é, vale muito do seu olhar, seu treinar a sua sensibilidade para fotografia. Então, assim, não adianta é você ter um equipamento de ponta, é, é, não adianta é você ter uma Ferrari em casa se você não sabe dirigir, digamos assim. Né? Você Sim, não sabe como você dirigir. Fazer. Então, Tiago, eu, eu, muito... eu vou...
0: Desculpa, é, mais uma vez. A gente está se empolgando e não tá cortando o outro Mas enfim, eu vou é, ler <risos> Alguns comentários, porque tipo, eu pausei A rolagem do, do chat né? Então eu tô nas mensagens antigas ainda Você respondeu a pergunta ah, mais recente Então eu vou revisar um pouquinho aqui para ver se tem alguma coisa Que complemente E depois que a gente chegar no ponto, foi do David né que perguntou Aí a gente continua uhum. tranquilo Então o Rafael Rocha, que ele é do Ceará Ele disse né, que sempre descobriu alguma coisa Mas não teve coragem ainda De ir se divulgar e ele é de Fortaleza Então, cara, primeira coisa Se você ainda não tem confiança de fazer cara. nada sozinho Procura quem faz, tá? Já chega se oferecendo Agora não, não chega se oferecendo tipo Cara, eu vi que você é fotógrafo Me leva para um ensaio seu Ou me leva para um evento ou, Enfim, não é você pedir pro cara Você não pode ser mais um, uma bagagem Mais um, um acessório que o cara vai levar Você já tem que se oferecer pontualmente Então se você quer comprar um fotógrafo de ensaio cara eu vi que você é fotógrafo de ensaio, você faz pré-wedding, casamento, enfim. Eu quero me oferecer para te acompanhar, eu quero aprender com você. Olha, eu posso ir até segurando a luz, eu posso ser seu iluminador, eu posso fazer algumas fotos de decoração enquanto você tá focado no, nos retratos. Ou então eu posso... posso ser, fazer seu, fazer seu making câmera. off eu, Isso, eu posso ser no ensaio, eu posso ser seu segundo câmera, eu posso fazer seu making off, posso fazer seus stories ali no Instagram, você me deixa com o celular, eu faço, enfim. Você já tem que se oferecer de uma maneira que você vai ser útil para a pessoa. Desse jeito fica muito mais difícil dela te recusar. A não ser que realmente o evento dela já esteja fechado, o fluxo dela seja muito corrido, ela não consiga levar um, um secundário. Mas quando uma pessoa chega se oferecendo como secundário, já dizendo o que vai fazer, a pessoa já imagina você na cena. Então fica difícil dela recusar. Então se ofereça com utilidade. Ninguém quer ensinar só por ensinar. É, dependendo do local, isso é uma realidade triste, tem muito fotógrafo que ainda é fechado. para tá? ver aquela pessoa chegando ali como um concorrente, como alguém que vai tirar o tempo dele, enfim. Então, tem que chegar com o jeito, tá? Até como a gente mencionou, um material que ajuda muito, não sei se o Tiago começou a acompanhar, eu vi que você deu o repost hoje, mas é o Fotologia, tá? A Fotologia Sim. tem muito material que ajuda nesse aspecto. Para você que está começando, para você que quer se posicionar. Então, segue o Fotologia depois, vê lá os conteúdos, porque eles têm conteúdos específicos com relação a isso. Como começar na fotografia, como estabelecer as primeiras parcerias e como né, começar a ir de fotógrafo secundário nos seus primeiros eventos, tá? O Gustavo também comentou aqui, ó. O fotógrafo não é só um criador de fotos. É uma pessoa que registra pessoas em seus momentos importantes. Isso é um Por fato, certeza. não há como Por negar, certeza. né? Eita, Tiago, ó, você pulou uma pergunta importante aqui do Timóteo, cara. Essa aqui é cabeluda, e a foto com celular é visto como amadorísmo. O que você fez para levar em seu trabalho de fotografia com celular? Sério, <risos>
1: <risos> foi mal, primeiramente, por ter pulado essa pergunta, cara. Vamos lá. É, no início, foi dando muita cacetada, porque como convencer, primeiramente, as pessoas no início a fazerem um ensaio contigo, mesmo até mesmo como convite, um né? Não era nem um site que você, que a pessoa estava te contratando. Mas como convidar pessoas para você montar um portfólio, sendo que numa cidade como a minha, que apesar de ser uma cidade do interior do estado, é uma cidade com muitos fotógrafos, como se provar que seu trabalho é bom? Tive que bater muito, bater muito nessa tecla de fotografia, conversar, mostrar outras fotos que eu fiz da cidade, paisagens. Por exemplo, vários pontos da cidade que são bastante conhecidos... Né, ponto central da cidade que é a praça de São Salvador tem uma catedral lá tive que mostrar fotos que eu fiz dessa catedral por ângulos que normalmente as pessoas não fazem é, mostrar assim um olhar diferente sobre vários lugares que as pessoas conheciam na cidade para se sentirem é, como é que eu posso dizer confiantes para ok você fez essas fotos no celular ah eu vou ver qual é essa entendeu e eu tive que agradecer muito a duas amigas que graças a Deus me acompanham até hoje que é a Carol que uma amiga que me ajudou a começar na fotografia. Foi ela que, quando eu comecei a fotografar pessoas, ela foi a primeira louca que topou a ideia e embarcou. E a Jéssica, que foi uma pessoa que eu conheci no carnaval do ano passado, fiz duas fotos dela na praia, e desde então ela virou figurinha mais que repetida, e ainda bem, lá na minha página, está é, sempre aparecendo, e assim, a gente evoluiu muito. Eu como fotógrafo e ela como modelo. Nesse um ano, desde que, eu, desde que eu a conheci. E elas foram meus materiais de portfólio no início. Então, mostrar as pessoas, ó, estou fazendo essas fotos com o celular, é, tô aprendendo, tô crescendo. E assim, por enquanto, eu sou um apaixonado pela fotografia. Quer ser fotografado por mim? Manda mensagem a mim, a gente marca e a gente faz fotos juntos. E assim foi montando o portfólio. Até eu realmente me, é, começar a cobrar para esses ensaios. E aí, quando eu fui cobrar, eu já tinha muitos convites que já tinha feito com material para ser usado como portfólio. Então, as pessoas viram várias meninas diferentes, né? Várias mulheres diferentes que eu fotografei, sentiram uma credibilidade, porque tinha muito material e todas as pessoas falaram bem de mim e aí começaram realmente a me ver como alguém que, pô, esse cara faz um bom trabalho. Eles viram também a evolução das primeiras fotos até as últimas, né? Até então. Sim. Então... Foi meio que assim, mas foi dando muita cacetada também nos stories, falando, galera, é isso aqui, hoje eu tô estudando isso, hoje eu tô vendo isso, hoje eu tô fazendo isso, hoje eu tô aqui fazendo um ensaio com fulana de tal, tá gostando? A menina botava a cara, falava, nossa, tá ótimo, ele tá fazendo cada clique, vocês têm que ver, e é isso, e é isso, e repostando nos stories dela, e assim, foi se criando essa, essa rede até a galera começar a me ver realmente como, como alguém. E eu acho que, na verdade... Foi um pouco do diferencial meu, né? Porque, como eu falei, Campos é uma cidade pequena, teoricamente assim. O centro não é uma cidade pequena. Mas tem muitos fotógrafos. E não é tão comum você ver alguém fazer ensaios somente com celular. Né? E isso, talvez, um diferencial que chamou atenção na época. E, e meio que fez um, eu criar essa, esse reconhecimento hoje, hoje né, Que eu tenho. Pequeno, mas tem um reconhecimento aqui na região.
0: Olha só que bacana. Voltando àquela questão do, do, da segurança, né? Tô vendo nos comentários aqui o Linho, que ele é videomaker aqui em Maceió, na capital de Alagoas. Sim, ele mencionou mano. aqui que já foi roubado e perdeu R$ 7 mil reais em equipamentos. Hoje ele anda com mais de 20 mil e a recomendação dele é só meter o seguro que já é. Tiago, já fez o seguro do seu equipamento, cara?
1: <risos> ainda não,
0: <risos> nem eu vou ter de uma verdade fazer, mas é aquela coisa, cara. Hoje você tem as corretoras fazendo seguro a torta e a direito, cara oferece até para os cartões de memória. Então você pode segurar todos Sim. os seus itens e dormir despreocupado, né? Tem então muita gente que mas eu ainda vou gastar dinheiro com seguro. Gente, fotografia é um negócio bonito pra caramba. Vídeo, principalmente, mas é investimento. Você tem que entrar ciente que quanto mais você investir, mais você vai ter que investir. Você comprou Sim. a primeira coisa, vai ter que daqui a pouco ter uma outra e tem que segurar mesmo, porque é. É... o equipamento ele é um investimento a longo prazo. A verdade é isso. Você é. compra uma você adota, câmera, e não é filho a seu.
1: câmera pede uma lente, você tem esses dois juntos, câmera com a lente boa, pede um notebook bom para editar as fotos. Você tem esse notebook bom, vai pedir um monitor para poder não distorcer as cores das fotos que você faz. E assim vai, é a mão de neve. Vai crescendo.
0: É até o Gustavo fez uma outra, uma outra complementação aqui, ele falando que trabalhar no Brasil, seja onde for, é perigoso, infelizmente. Então, ele mencionou a questão que, ainda bem que não teve nada de imagem, nos dois exemplos que você citou. né? Deixa eu ver mais aqui. A Regina até mencionou, não rola de levar um amigo de segurança? Eu, por exemplo, quando dá, eu sempre levo mais alguém, sempre sai é, acompanhado é pelo mas... menos...
1: Quando dá, a gente leva. Isso é, é a grande praxe. questão é que, não, é que eu não tenho carro, eu tenho moto. Então, muitas das vezes os modelos vão comigo e aí fica bem complicado. Né? E se, se o amigo tiver transporte. transporte também, vai junto e já era, né?
0: Ó, o Moisés mandou um salve para você. Fala, uh... Moisés, quantidade, é Moisés só tá quatro. A Cíntia Cesário mandou aqui. É, Pai Ajanes, Thiago, eu e mais quem usar. Vamos lançar a hashtag Asus nos contrata. <risos> Azul descontrata. Azul descontrata, boa. <risos> As boa. Uh, Patrocina mais, aqui. Já ah, O Timóteo mencionou, Jam já me está andando muito com o Machado, já está com cara de Xiaomi eu já. Que é isso, rapaz? Os chásos fanáticos aqui, cara. Deixa de coisa. <risos> não virei Xiaomi não ainda. Que é isso? Já tive minha <risos> Ó, a única. Para você ter ideia, o único Xiaomi que eu comprei foi um Xiaomi Mi 4. E eu comprei, porque eu comprei um. Ó, na época, já tinha quase um i5 sendo lançado, os caras indo para 64 GB de armazenamento. Eu comprei um i4 de 16 GB. Um Tchau. Eu já comprei um Xiaomi. <risos> eu comprei na época um Xiaomi Mi 4 de 16 GB, só porque na época a Microsoft tinha parceria com a Xiaomi. Eles estavam testando o marrom do Windows 10. Eu acho que eu fui o único maluco no Brasil que pegou um Xiaomi Mi4 para usar com o Windows 10 mobile. Eu lembro que nessa época eu era moderador de Smartunado. Quem conhece o Smartunado sabe, né? Um dos maiores grupos aí de, 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 de celular, que os caras falam de de eito. Eu postei isso no grupo, teve um cara que me bloqueou na hora, porque tinha gente que tinha ódio <risos> mortal do Windows 10. Eu, tipo, eu era o único administrador lá que falava sobre o Windows 10 Mobile. Eu até produzia pouco conteúdo, porque já tava morrendo mesmo, não tinha quase nada.
1: Obrigado, <risos> Márcio.
0: Teve... Foi muito louco, mas foi uma fase boa, é, eu, tanto que eu e o Machado, a gente é Xiaomi, antes de, da, do termo Xiaomi pegar, tanto que a gente tem camisas com a logo da Xiaomi aqui, depois eu, eu uso uma outra live cara, eu tenho, eu tenho uma camisa dessa época, que é justamente, como eu estava usando o, o Windows 10 Mobile no Xiaomi, eu fiz o Microsoft, com o Mi sendo a logo da Xiaomi, É a camisa mais larga que eu tenho,
1: tem um amigo meu aí, o Rafael, que, que ele é fanboy demais do, da, da Microsoft. Aí tá ele aí tá ele reclamando, quem era o hater do Windows? Vou pegar. <risos>
0: <risos> Ó, o Henrique aqui tá falando que recomenda também a Amazon Brasil. Ele compra muitas coisas de lá e garante que vale a pena. A Amazon chegou com força no Brasil realmente. Já vi muita gente recomendando, então fica mais uma opção aí pra galera que quer comprar. Né? O David Click falou que usa o Zenfone Zoom também. Eu, eu vejo muita gente usando o Zenfone Zoom. Eu particularmente vejo, principalmente para quem começou a usar ASUS e o Zenfone Zoom. É muito difícil largar ele, por causa da bateria. 5.000 mAh, cara. você não encontra nenhum outro aparelho. Né?
1: Eu fui assaltado Talvez o... comprei um igual.
0: Eu estava comentando até esse dia, não lembro com quem, que talvez o que faça a galera crescer os olhos para tocar o aparelho seja o Zenfone Max M2 Pro. Que a ASUS vai lançar, por aí já estão é, logando. O... E tem o M2 Pro, também Pro ou não duas é câmeras. É, o M1 Ele tem o um 636, não. cara. É o mesmo processador do Zenfone 5, ele é um baita para ele. Né? E tem 5.000 para também. Mas aí tá vindo o, o M2 Pro, né? O Max, né? Max Pro M2, desculpa, é o Max Pro M2. Então vai vir o Max Pro M2 com duas câmeras e o Max Pro M2 Shot com três. Então a galera já tá na Nossa. expectativa aí de ver... O que é caso está aprontando, qual vai ser o processador, enfim. Então, já fica aí para quem usa o Zoom e já está sentindo aquela necessidade, aquele, aquele espírito consumista aí falando, troque o aparelho, troque o aparelho, né? Já fica aí a, a dica. O Gustavo deu mais um, um comentário aqui, né? Que o que importa é você, é o que você quer fazer. Qualidade importa, mas não logo no início. Tipo... Tanto eu como o Tiago, a gente fotografa ensaios externos. Né? O Tiago tem uma pegada mais sensual, mas ele faz os casuais também. Eu tenho uma questão de fazer experiências fotográficas mais é, espontâneas. Então, eu tento deixar o negócio mais natural possível. E nós fotografamos em luz do sol. Tipo, você, com uma câmera boa, com uma lente 18,55 a lente do kit e só abundante, meu amigo, você já faz estrago. É o que eu costumo dizer. Quanto mais básico for o seu equipamento, mais você vai ter que estudar a edição, porque é a edição que vai dar o destaque no seu resultado. Agora, quanto mais avançado o seu equipamento, menos edição você vai precisar fazer, porque a foto sai praticamente pronta. Então, são, é, é e, o equilíbrio das coisas. Eu acho que, na real,
1: assim, na verdade, não é nem questão do, da qualidade, do equilíbrio. Eu já vejo de uma maneira diferente. Quanto mais você conhece sobre a luz e composição, menos você precisa editar. É, Para a galera que está é, perguntando sobre equipamento e tudo mais, vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui no Mobografando, quando a live acabar, duas fotos que eu fiz com o celular do penúltimo ensaio que eu fiz, sem edição nenhuma, fiz com o celular. Só sabendo trabalhar bem a luz e composição, cenário, modelo. É, eu acho que você quanto mais você conhece sobre luz, menos você precisa editar. Por isso que eu falei lá no início, é, eu acho que equipamento é importante, sim, ok? Mas se você tem um conhecimento bastante de luz e tudo mais, talvez você não precisa investir tanto no equipamento grande. Né? Como eu falei, eu tive uma boa noção com o Zenfone, então eu preferi comprar uma câmera de entrada. Então posso deixar para ter uma noção não, da galera aí para comparar. Mas é,
0: é isso mesmo, Tiago, você complementou. É porque assim, é, quando eu falo da questão do equipamento em si, é porque eu, às vezes eu falo as coisas implícitas e esqueço que eu tenho que explicar, né? <risos> A questão é a seguinte: como um fotógrafo é que nem os, os mais uma vez citando fotologia, teve um vídeo do Gustavo que foi sensacional que é o seguinte: qual é a diferença entre o fotógrafo amador e o fotógrafo profissional? O fotógrafo amador ele faz fotos incríveis quando ele quer e quando ele pode. O fotógrafo profissional ele tem a obrigação eu de disse. fazer fotos incríveis todos os dias, porque se você não fizer é. fotos incríveis todos os dias, você não vende e você morre de fome. Olha só que beleza, né? Então, é para você fazer fotos incríveis, como o Tiago mencionou, você tem que ter conhecimento técnico de ISO, de velocidade, de abertura, de luz, de composição. Composição principalmente, porque você tem que localizar qual é a melhor luz e como você vai encaixar ali o seu modelo, enfim, naquele cenário. Então, você tem que ter um conhecimento técnico muito apoiado para você realmente poder se destacar. As suas criações elas vão vir do seu conhecimento. Não adianta você ter uma 6D uma D750, uma Sony Alpha 7 III Nossa, e você não sonho. souber <risos> o que fazer, né? E você não souber o que fazer, você vai ter uma câmera boa fazendo fotos merda, a verdade é essa. Então quando você sabe o que faz, aí entra a questão do equipamento em si. Se você tem boas condições de luz e, e afins, a diferença não vai ser tão gritante entre uma câmera de entrada e uma câmera né, full frame. Porém, quando a gente trata, por exemplo, de contraluz, de recuperação de imagem, aí, obviamente, o equipamento mais avançado ele vai ter uma vantagem infinita. Porque, por exemplo, numa câmera de entrada, como o Tiago mencionou, às vezes ele faz um contraluz, pôr do sol bonito, faz aquela silhueta bacana, mas às vezes ele pensa, poxa, eu acho que essa foto, se eu manter o céu e recuperar a modelo, eu consigo um resultado melhor. Se for uma câmera de entrada, ele vai recuperar a modelo com 300 quilos de ruído ali, vai ficar um negócio horrível. Agora se ele tiver uma câmera mais avançada Com sensor full frame que capta mais detalhes Ele vai conseguir recuperar aquela modelo Sem nenhum ruído, sem nenhuma interferência Então isso é o chamado alcance dinâmico das câmeras Quanto mais avançada a câmera Maior o alcance dinâmico Mas para você poder usufruir disso Você tem que saber o que fazer né? Então não adianta nada você ter o equipamento top E o seu conhecimento ser menos que o básico né? Você tem que ter o básico do básico ali Para poder extrair aquilo
1: o repouso Agora eu que eu fiz hoje no ar registrado, né? O repouso lá do Fotologia, Isso. né? Para cada um real investido em equipamento, invista outros três em conhecimento.
0: Exatamente.
1: E quando a gente fala em conhecimento, não é
0: só, meu Deus, eu vou estudar fotografia feito louco. Você tem que estudar fotografia, ah, óbvio, porque você tem que treinar o seu estilo, mas você tem que estudar finanças, porque você, fotógrafo, você vai começar sozinho. Então, você tem que saber administrar suas finanças, né? Não adianta, meu Deus, eu estou ganhando muito dinheiro com foto. Chega no final do mês, cadê o dinheiro? Você tomou o dinheiro que era da fotografia como o seu, gastou onde não devia, enfim. Aí acaba tendo aquela bola de neve. Você tem que estudar marketing para poder atender os seus clientes, saber onde estão os seus clientes e chegar neles e eles te conhecerem. Você tem que aprender também. É, às vezes, por exemplo, o Tiago, eu vejo que ele é, tem uma estratégia bem interessante. Ele tem uma parceria com uma maquiadora. Né? Então, por exemplo, ele vai fazer um ensaio, vem uma, uma modelo perguntando poxa, eu queria fazer uma maquiagem diferente. Ele já tem que indicar. Então, invista também em conhecer os parceiros certos. Porque uma vez que você... Tipo, você como fotógrafo, se você for estudar maquiagem, pô, pode ser até um diferencial. Principalmente porque as meninas. Já né? tem fotógrafa mesmo que... Já. Ela mesmo maquia modelo, faz os retoques ali. E no começo ela se via. Mas depois você vai estar ali. ó, Fotografia, edição, entrega. Fotografia, edição, entrega. Se você fugir desse fluxo, qualquer atividadezinha que te distraia daí, já é dinheiro a menos entrando no seu bolso. Então, você tem que focar naquilo naquele conhecimento que vai fazer a sua carreira andar para o rumo que você quer. Então, se você vai trabalhar com ensaio, estude muito composição, estude muito a questão de poses, de posicionamento das mãos, de como deixar o modelo à vontade. O Tiago mesmo tem uma referência que é ótima, que é o Fábio Vital. O cara é sensacional nesse quesito de direção. e faz uma direção muito espontânea. Né? Então, os modelos ficam muito à vontade com ele. Procure referências. Pessoas que trabalhem do jeito que você quer trabalhar e se esperem nelas para que vocês diminuam essa estrada do aprendizado. Tipo, quando você investe R$3,00 em conhecimento a cada real de equipamento, você está dando três passos além na estrada do conhecimento do que você ali só aprendendo e clicando. Tipo, ah, eu vou clicar aqui em ensaios, vou fotografar e vou aprender na prática. Cara, teoria também ajuda. Então, tipo, sempre eu estou postando livros aqui que eu estou comprando. É, até teve um, alguém que falou, ah, mas esses livros são para fotógrafo. É, se você gosta de fotografia, você não precisa ser fotógrafo e da fotografia. Você pode comprar um livro interessante sobre linguagem, você pode comprar um livro sobre cores. Você pode ir no YouTube, no YouTube hoje, você tem tudo de graça.
1: Você assim, vai lá,
0: é. escolhe um canal, estuda, acha um grupo interessante com pessoas para você discutir, vai lá e discute. Não adianta ficar com conhecimento retido, tipo, estudou, explodiu a cabeça dela que ele está, vai lá e pratica. Quando você pratica, você valida o que você fez. Não adianta você dizer, poxa, aprendi isso. Mas aqui na minha cidade não dá certo. Não dá certo se você não tentar, né, meu amigo? Aí você vai saber se dá certo ou não. Tiago, a gente tá chegando aqui, cara, a quase cinco minutos finais da live. Aí eu vou fazer uma perguntinha pra você e depois eu vou fazer uma perguntinha pra galera, tá? Tiago, você toparia fazer que nem a nossa primeira live estender mais uma hora? Rapaz... Eu ia falar justamente
1: sobre isso. Eu topo. Até porque teve umas quatro perguntas que eu vi aí que eu achei interessantes, e eu gostaria de responder. Só que cinco
0: minutos vai ser impossível. Então. Você tem. Você tem como anotar aí rapidinho pra gente poder garantir que elas vão a próxima tem, live? Então, galera que tá aí, ó, aqui. galera que tá aí, essa live, essa live vai acabar, mas a gente vai começar outra em seguida. Então, vocês já avisem os amigos, já cheguem chegando. Tem como salvar, essa, vai tem como salvar essa live e depois salvar outra. Vai, vai ficar
1: tudo Pô, salvo. Vai ficar as duas salvas. Então, tá tranquilo. Deixa eu, deixa eu resolver as perguntas aqui. Calma aí. Printei uma pergunta. <risos> Vou printar outra aqui. E aí eu anoto rapidinho Tentei.
0: tô até avisando o pessoal que eu vou fazer outro, nos grupos aqui que eu vou fazer um em seguida que o assunto tá rendendo uhum.
1: eu vi que a marciane mandou um obrigado um parabéns pro, pra, pra, pra mim né uma parabéns, parabéns com o seu novo administrador valeu valeu deixa eu ver aqui você, oh, eu vou
0: aproveitar nesse cinco... Vou responder logo essa aqui do Freitas O Freitas perguntou qual smartphone a gente usa Somos Zenfonistas Freitas <risos> Então eu uso o Zenfone 4 O Tiago usa o Zenfone 3.1 Ou o Zenfone 3S agora não, né? que é a Zenfone 1S é, Zenfone 1S E aí ele perguntou, cara, entre o um Moto G7 Plus Ou um Zenfone 5 ou 5Z Cara, eu recomendo o 5Z, dele fechado O 5Z, inclusive, é atualmente o meu sonho de consumo Já pegou 845 845 né? Você pegar um modelo aí com 64% por 128 gb Já vai ficar mais servido na questão da memória As câmeras deles são sensacionais HDR dele, olha Delícia, chega o babo, só no lugar daquele HDR Então, meu amigo, compra sem medo Que é Você vai, você vai sorrir de olho em orelha Quando você estiver com o Zenfone 5Z Pode comprar que é garantido. Tiago, uhum. diz aí Entre o 5Z e o Moto G7 Plus 5 5Z 5Z <risos> 5Z é sensacional, cara. E sem falar que uma coisa. Como eles já estão quase lançando 6, o 5Z vai baixar de preço. E sem falar que ele já maturou um ano todo. Então, ele já teve vários updates, já corrigiu o ele... Os bugs Hoje... já
1: foram todos resolvidos. Já tá vindo assim, ó. Prontinho. Os... Você
0: não vai ter bug nenhum, velho. Ele tá prontinho para usar. Tá a melhor experiência que você poderia ter. Então... É bacana. Uhum. Uh, deixa eu ver aqui. Ó. Em Campos tem... Pronto, perguntaram aqui se em Campos tem alguma loja que faz seguro de câmera. Tem? Não eu pega. conheço. Não, não tem.
1: Por isso que eu ainda não tenho.
0: Márcia, muito obrigado pelos parabéns, viu? Ó, o, o Rafael falando aqui. Quem é a rede do Windows ou pega na porrada? <risos> Rafael perguntou... Rapidinho. Rafael perguntou se recomenda esse Xiaomi novos. Cara, recomendo. Custo-benefício tá bom. A Xiaomi largou Finalmente largou o Snapdragon 625 tá usando é, Snapdragon recentes agora né O Mi Mix 3 está com o 660 Que é o mesmo do 4 Os lançamentos agora estão vindo com A nova linha da, da Qualcomm Que é o 700 e alguma coisa Se não me engano Redmi 7 está com o 700 e alguma coisa é, O Mi 9 está vindo com 855 Que é o mais novo ainda Então tipo, eles estão arregaçando, cara. não querem nem saber Eles já viram a força que tem Agora estão vindo com os itens premium Então quem, te, quem é fã da marca Tá
1: bem servido também, ah, um abraço. O Rafael é um caso curioso, que ele só usava Motorola. Aí ele começou a trabalhar na Motorola, parou de usar Motorola. Ué. <risos> Olha só, agora anotou as perguntas? Anotei aqui.
0: Pronto, então eu vou só pincelar aqui os comentários pra gente dar essa finalizadazinha aqui. É, o Gustavo falou que acha muito bonito esse tipo de arte, né, de valorizar o corpo humano. Mas podem existir riscos tanto para o fotógrafo quanto para o modelo. Ele então vamos comentar esses né? riscos.
1: Ele fez uma pergunta antes aí. Na próxima. Que foi como é que é trabalhar? É. Com como o é Uau. trabalhar com
0: sensual? Quais dicas você pode dar para quem se interessa pela? AI? Então na próxima live em seguida a gente responde essa. Eu tá? Deixa eu ver aqui. É... O Gustavo saiu da ASUS porque surgiu outra oportunidade, mas ele quase pegou o Zenfone 4. É... O Dan, meio de fotografia, o é adão Dan Almeida. Deixa eu ver aqui. É a Dan. É Dan. Perguntou se só em São Paulo para consertar a câmera. Depende muito, viu, Dan? Se você tiver, tem muita autorizada no Nordeste ainda, se for Kenan principalmente, tá? Sul, Sudeste, geralmente são né, os eixos, mas dá para você achar também pessoas... É, aqui em Campos tem lojas de,
1: de manutenção também. Aqui é interior do estado do Rio, nem capital. Tem lojas que consertam, só que o problema é que lojas de seguro que não tem, mas de manutenção tem aqui bastante.
0: Olha só, até anotar que vai ter live extra. <risos> em seguida, fiquem apostos. Eu tô, eu tô com um tablet aqui para poder ficar perturbando o povo no direct e na, no meu perfil, né, Já que Eu tô usando ah, então celular aqui a aqui para fazer Vou fazer o
1: seguinte: vou te mandar pelo, pelo WhatsApp os prints que eu mandei com as perguntas. Você olha por aí e repassa para mim.
0: Pronto, beleza. Eu tô com o WhatsApp live aqui também. Eu tô com o setup aqui, bicho. <risos> é, hoje eu tô com o meu notebook conectado. Não, não. <risos> <risos> eu sempre uso assim. É, sei lá, fica mais, pra mim fica mais fácil de controlar as informações. E foi a que eu uso a, a trilha sonora pelo notebook, né? Então já, deixo, já tem aqui o volume que eu sei que não atrapalha. Deixa eu sempre aqui e já é. Perfeito. Nós nossa... aqui renovado aqui a, pouco. a nossa primeira live eu usei essa mesma como aí, base
1: para usar o notebook, mas hoje eu estou ao contrário para poder pegar esse mini cenário que eu montei aqui, né? Então não tem como colocar o notebook na minha frente.
0: Ah, sim. É interessante. E hoje você tá com a luz, né, diferente, uma coisinha assim. Isso aí vai
1: disfarçar o, o vermelho da praia, porque sabe como é que é, não Esqueci de passar produtor no rosto, aí eu tô igual um camarão. <risos> Ó, 10 segundos, então, vamos lá,
0: gente. Vamos aqui pra próxima live, continuem conosco e mandem a nova live pros amiguinhos por direct. Até já.